0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Lean Jiménez y en esta oportunidad vamos a entender qué pasa con nuestras redes sociales después de la muerte. La identidad digital, propiedad de nadie. ¿Qué alternativas nos ofrecen las redes? ¿Qué está tramando Microsoft con nuestros datos? Hoy en día los perfiles de redes sociales a menudo se convierten en monumentos conmemorativos cuando alguien fallece. De alguna manera nos conecta con quienes perdimos. Pero después de que nos hayamos ido, ¿a quién le pertenece nuestra identidad en línea? ¿Quién puede acceder a estos datos? Facebook, por ejemplo, permite a las personas nominar a un contacto heredado, que tiene la autoridad de cerrar o usar su cuenta cuando mueren. Es la persona que administrará nuestra cuenta si esta pasa a ser algo parecido a un obituario online, una página conmemorativa. Gmail permite que se otorgue acceso a un administrador de cuenta inactivo en caso de que sus datos digitales dejen de estar activos después de un cierto periodo de tiempo. Cada usuario puede configurarla desde el administrador de cuentas inactivas estableciendo ciertos criterios como, por ejemplo, a partir de cuándo quieren que consideren su cuenta inactiva y a quién notificar y qué compartir. En cuanto a iCloud, hay una cláusula que dice que el usuario, el Apple ID y los contenidos en la nube no se transfieren luego del fallecimiento del usuario. En caso de que pase esto, hay que contactarse con el servicio de soporte y enviar una copia del certificado de defunción, así como documentación que acredite el vínculo con la persona. De esta forma se podrá solicitar el cierre de la cuenta y la eliminación de todo el contenido. Lo mismo pasa con Twitter. La cuenta no se transfiere a otro usuario, solo se puede pedir la eliminación de todo el contenido acreditando el vínculo y el certificado de defunción. Cuando muere una persona del siglo XXI, a menudo dejan un gran número de publicaciones, mensajes privados e información personal en todo, hasta registros bancarios en línea. En otro podcast llamado Big Data, la pelea por la información, que te invito a que escuches en login, hablamos de la manera en que cada decisión que tomamos en internet afecta a los algoritmos y nos segmenta en un determinado lugar de mercado. Dicho de otra forma, la información sobre tus gustos es mercancía que terceros adquieren para saber dónde y cómo vender sus productos, productos y, servicios. y servicios. Esto genera un gran caudal de datos que no mueren con nosotros y últimamente se está pensando en la posibilidad de hacer algo con eso, estudiar todo el contenido generado en redes. Estamos hablando de los videos de tus vacaciones, tus fotos en tu casa, tus mensajes de voz con amigos, chats, posteos, todo lo que tenga tu impronta. La tendencia a obtener datos cada vez más profundos de la personalidad comienza a normalizarse en todos los ámbitos de la actividad humana. La idea que se está barajando para el futuro es replicar a cada individuo con inteligencia artificial. El poder mantener conversaciones con tus seres queridos luego de morir e interactuar con ellos obteniendo respuestas con por un porcentaje altísimo de veracidad y certeza que reflejan bien el comportamiento de ellos, tal como si estuvieran vivos, no está tan lejos. La creación de las conciencias digitales post-mortem comienza a volverse un negocio lucrativo y el insumo principal, los datos, ya los estamos facilitando. Microsoft registró una patente diseñada para crear chatbots que te permitan hablar con personas fallecidas. Para este fin va a utilizar contenido de imágenes, grabaciones de voz, publicaciones en redes sociales y mensajes de correo electrónico para crear esa especie de avatar con el que poder chatear. Algo parecido a lo que se planteó en el primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, Be Right Back serie que te recomiendo desde ya. En conclusión, en el plano digital nunca morimos del todo. Como consecuencia de nuestra navegación por Internet, vamos formando huellas digitales que acumuladas y relacionadas entre sí forman la identidad digital que sobrevive a su muerte física. Mantener esta información activa para quienes se quedan en este plano puede resultar terapéutico y o una traba que no permita seguir adelante y cerrar el duelo. Por eso es importante plantear la posibilidad de dejar todo ordenado en vida digitalmente antes de ese momento. Seguía Interés General en Spotify y escucha nuestros podcast nuevos todos los días.